Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Wir Menschen auf diesem Planeten, wir sind alle eins. Das war vor etwa 200 Jahren noch eine recht esoterische Aussage. Die war energetisch oder spirituell gemeint, aber es gab kaum echte physische Berührung zwischen Menschen auf dem einen Kontinent, und Menschen auf einem anderen Kontinent. Es gab noch viele Kulturen, viele Länder, die nichts miteinander zu tun haben. Das Leben einer Familie in der Jurte irgendwo in der hinteren Mongolei hatte mit dem Leben einer anderen Familie in, sagen wir, Neapel keine Berührung. Das hat sich geändert. Die Welt ist klein geworden. Fast alle Länder stehen untereinander in einem Austausch von Waren, Handelsbeziehungen und Informationen. Wir sind gegenseitig auf vielfältige Weise abhängig voneinander. Und was im brasilianischen Regenwald passiert, ist für uns nicht mehr nur ethisch relevant, sondern auch ganz konkret biologisch, klimatisch. Und 2020 ist vielleicht das Jahr, in dem wir zum ersten Mal dieses One World wirklich alle erleben. Denn Corona erleben gerade alle Menschen auf dem Planeten. Und so etwas gab es wahrscheinlich noch nie. Ein Geschehen, das alle Menschen in irgendeiner Form erreicht oder betrifft. Bisschen schade, dass gerade eine Pandemie unsere Vernetztheit, Verbundenheit so sichtbar macht. Man hätte sich was Schöneres vorstellen können. Sind wir dadurch jetzt geeint? Natürlich nicht. Denn wir sitzen nicht im selben Boot, auch wenn wir auf demselben Ozean schwimmen. Zum einen, weil die persönliche Situation jeweils sehr verschieden ist. Jeder erlebt das anders. Ist man gesundheitlich gefährdet oder direkt betroffen? Erlebt man das bleiben oder Homeoffice in sehr beengten Verhältnissen oder großem Haus mit Garten, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Einkommen. Und ähnlich wie beim Klimawandel sind die Auswirkungen auch in verschiedenen Ländern sehr verschieden. In manchen Ländern sind die Gesundheitssysteme sowieso schon seit Jahren chronisch überlastet. Dann wird es dort natürlich schnell dramatisch. In anderen Ländern sind die Kapazitäten besser, aber die Menschen leben ungesünder. In wieder anderen Ländern gibt es sehr viel mehr Junge als alte Menschen und deswegen weniger Erkrankungen. Vor dem Hintergrund erstaunlich, wie sehr sich die Maßnahmen global in allen Ländern dann doch ähneln. Um diese Maßnahmen entsteht jetzt in manchen Gesellschaften Streit. Und das hat damit zu tun, dass es bei jeder Risikopolitik ein Grundprinzip gibt der Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Kurz gesagt, je mehr Sicherheit man möchte, desto mehr muss man Freiheiten einschränken. Je mehr Freiheiten man erlauben möchte, desto mehr Risiken geht man ein. Und die Dissensfrage ist jetzt die der Angemessenheit der Einschränkungen in Relation zur Gefährdungslage. Die Preisfrage lautet also, wie gefährlich ist das oder wie gefährlich nehmen wir das wahr. Grob gesagt, die Menschen, die die Gefahr als hoch empfinden, sind eher mit harten Maßnahmen einverstanden, die Menschen, die es nicht so gefährlich wahrnehmen, sind mit harten Maßnahmen eher nicht einverstanden, besonders dann, wenn sie von den Maßnahmen direkt betroffen sind, zum Beispiel wirtschaftlich. Corona ist also nicht nur ein großer Vereiner, der uns bewusst macht, wie sehr wir alle auf einer Welt leben, sondern leider auch ein Spalter. In Deutschland verlaufen die Diskussionen grob zwischen drei Lagern. Da gibt es zum einen die Zufriedenen, die sagen, Deutschland ist ganz gut davongekommen, hat gut reagiert in der Krise, die sind vor allem mit Blick auf andere Länder und was dort passiert mit den Maßnahmen hier im Großen und Ganzen einverstanden. Dann gibt es die Zweifler. Die halten vor allem mit Blick auf das eigene Land und das relativ geringe Infektionsgeschehen hier die Maßnahmen für überzogen. Und die Kollateralschäden der Maßnahmen für groß. Und dann gibt es noch das sehr bunte Feld der Leugner oder Verschwörungstheoretiker, die entweder sagen, das Virus gibt's gar nicht, das ist erfunden, oder die irgendwelche sinistren Mächte hinter allem sehen, Bill Gates oder so. Natürlich ist diese Einteilung behelfsweise. Uns ist allen klar, in Wirklichkeit gibt es keine Lager, es ist sehr komplex. In jeder Schublade haben wir eine bunte Mischung. Bei den Zufriedenen zum Beispiel gibt es die Interessierten und Informierten und es gibt die, die sich nicht groß informieren, sich einfach an die Maßnahmen halten, sagen, wird schon stimmen. Bei den Zweiflern haben wir die wirtschaftlich Betroffenen, die derzeit ohne Einkommen dastehen oder vor den Scherben ihrer Existenz stehen. Die zahlen die Zeche für die Maßnahmen. Es gibt bei den Zweiflern aber auch die wirtschaftlich nicht Betroffenen, Rentner, Gutverdiener, die trotzdem denken, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt die, die sich um Grundrechte und Demokratie sorgen. Und bei den Leugnern oder Verschwörungstheoretikern, und da muss man immer aufpassen, das sind schon so harte äh, verbalattackenschubladisierungen. da gibt bin ich sicher, liebe Menschen, die einfach das Vertrauen in die Regierung verloren haben. Es gibt Rechtspopulisten bis hin zu Reichsbürgern, bis hin zu Menschen, die sehr, sehr verunsichert sind und vielleicht wirklich überfordert. Und in allen drei Lagern, bin ich sicher, gibt es normale Menschen die weder verhaltensauffällig noch dumm oder ungebildet sind, die gute Absichten haben, aber einfach verschiedene Werte im Leben haben und daher aufgrund ihrer sehr verschiedenen Perspektiven zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen. Und jetzt stehen sich diese Lager zum Teil recht unversöhnlich gegenüber und die Auseinandersetzungen bekommen schon Züge eines Glaubenskrieges. Also der Eifer, mit dem da übereinander hergefallen wird, ist schon bedenklich. Die einen halten die andere für Schlafschafe, die nichts kapiert haben. Die anderen halten Menschen, die demonstrieren gehen, für Gefährder, Superspreader, denen man in der Intensivstation im Zweifelsfall dann die Behandlung verweigern sollte. Was sind die Gründe für diese Unversöhnlichkeit? Zum einen natürlich das Internet. Das erleichtert es natürlich, ausfallend beleidigend werdend zu werden. Ich lese auf Twitter oft Sachen, wo ich mir denke, das würdest du mir nie ins Gesicht sagen oder jemand anderem aber im Internet haut man schnell mal einen raus. Dann die sehr starken, subjektiven, eigenen Perspektiven. Jeder steckt eben in seinen Schuhen und kann sich sehr schwer in andere mit ihren Nöten, ihren Ängsten, ihren Sorgen reinversetzen. Und drittens, wie bei allen Konflikten gibt's nicht erfüllte Bedürfnisse, die nicht verstanden sind oder nicht gewürdigt werden. Direkte Folge davon, wir hören einander nicht mehr zu. Und damit genug der Analyse. Dieser Podcast dreht sich ja um Körpersprache und Kommunikation. Und deswegen jetzt mal kurz betrachtet drei der Hauptdysfunktionalitäten in der Kommunikation und drei Tipps, worauf können wir achten, um die Spaltung zu verringern, den Diskurs zu verbessern und hier wieder mehr in den Dialog zu kommen. Bei den Störsignalen in der Diskussion, vor allem online, sehe ich drei Dinge. Erstens, Metaebene. Es wird oft über die Metaebene gesprochen, das heißt darüber, wie kommuniziert wird und nicht über den eigentlichen Inhalt. Beispiel, einer postet was und die anderen gehen nicht auf den Inhalt ein, sondern sagen, offenbar hast du es nicht verstanden oder du solltest mal das und das lesen oder wie kommst du dazu, mir das und das zu unterstellen und so weiter. Sehr nachvollziehbar, aber dann wird es eben schnell persönlich, wertend herablassend, arrogant und so weiter. Zweites Störsignal sind die sogenannten Waterbautismen, also diese Ablenkung auf andere Themen, wo man dann schnell auf ein Nebengleis gerät. Beispiel, es wird der CO2-Ausstoß von Dieselautos thematisiert und dann sagt einer, ja, aber Kreuzfahrtschiffe, das ist ein Whataboutism. So die Totschlag-Argumentsvariante davon ist, es sterben täglich Menschen an Hunger in Afrika, haben wir denn keine anderen Probleme? Damit könnte man jede Diskussion um jedes Thema, jedes Problem abwürgen, indem man darauf hinweist, dass es irgendwo anders ein größeres Problem gibt. Und das Dritte sind die Wertungen und Urteile statt Argumente. In dem Fall nicht die persönlichen, sondern die vermeintlich sachbezogenen, die aber keine Substanz liefern. Beispiel, jemand führt mit Argumenten etwas aus und der oder die andere erwidert einfach, das ist Quatsch, das ist doch Humbug. So ein Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Sowas rauszuhauen ist natürlich leichter, als echte Gegenargumente zu liefern. Die Folge davon, wir sind dann schnell wieder bei der Metaebene. dann wird es nämlich persönlich und beleidigend. Also wenn man inhaltlich nicht wirklich was erwidern kann, dann vielleicht mal lieber nichts schreiben. So, und hier drei Tipps für solche Diskussionen. Tipp Nummer 1, Fehler einräumen. Irren ist menschlich, wenn man falsch liegt, etwas falsch interpretiert hat, dann einräumen und sagen, sorry, mein Fehler nehme ich zurück. Kommt gut an bei den anderen. Tipp Nummer 2: statt Behauptungen lieber Fragen stellen. Denn selten haben wir hundertprozentige Gewissheit, selten haben wir absolut wasserdichte Beweise und Argumente. Dann ist es manchmal sinnvoller, eine Frage zu stellen. Könnte es nicht auch so sein? Fragezeichen. Wie wäre es denn, wenn? Oder es ein bisschen relativieren. Mir scheint, mir kommt vor, ich erlebe es so, dann wären es Ich-Botschaften. Also Fragen oder Ich-Botschaften wirken weniger als. Apodiktisch, also weniger, absolut, weniger, ich habe recht und dolde keinen Widerspruch. Tipp Nummer drei: Gemeinsamkeiten finden. Ganz oft verhakt sich eine Diskussion nämlich an der Stelle, wo wir uns uneins sind und das können Kleinigkeiten sein und wir übersehen völlig, dass wir uns in ein paar anderen Aspekten des Themas eigentlich einig sind. Und das nimmt oft unheimlich Druck, Dampf und Spannung aus so einer Diskussion raus, wenn einer plötzlich sagt, hey, da bin ich d'accord, da sind wir uns einig, ich glaube, wir beide sehen es ja so und so, wo ist denn unsere Meinungsschnittmenge? Und dann merken wir, die Uneinigkeit ist gar nicht so groß im Vergleich und jetzt können wir über die aber so ein bisschen spannungsfreier reden. Nochmal zusammengefasst, die drei Störsignale in Diskussionen viel Metaebene, also wie wird kommuniziert. Viel Waterbautismen, also so Ablenkungsnebelgranaten. Und Kurzwertungen und Urteile, die kein Argument sind. Blödsinn, Quatsch. Die drei Tipps, wenn man sich mal irrt, Fehler einräumen. Statt Behauptungen in den Raum stellen, lieber Fragen stellen. Und statt sich nur bei Uneinigkeiten verhaken, die Gemeinsamkeiten finden. In diesem Sinn, fruchtbares Diskutieren, Hauptsache wir bleiben im Dialog und verstummen nicht. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik und Berto Schott.